0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar. Hola, les doy la bienvenida a una nueva edición de Trend IT, mi nombre es Débora Slotnitsky y en este espacio de Telecom Empresas vamos a hablar hoy sobre una tecnología y una industria. Sí, vamos a ver cómo la Internet de las Cosas potencia el sector del agro. Entonces, si tu actividad está relacionada con el agro, te recomendamos que escuches con atención al experto que nos acompaña en el día de hoy porque tiene oro en polvo para tu negocio. Y si tu actividad no está relacionada con el agro, igual te podés quedar con nosotros porque podrías inspirarte y ver cómo IoT, que se aplica en el agro, podría aplicarse también en tu negocio. El saber no ocupa lugar, así que ya mismo vamos a aprender y por eso mismo te recomendamos que te suscribas a Trend IT para estar al tanto de los próximos episodios. Ahora sí, Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Víctor Vega, que se desempeña como Business Owner de agro y IoT en Telecom Empresas. Hola, Víctor.
1: Hola, Débora. Muy bien. Un placer estar acá charlando con vos.
0: Argentina es un país diverso en cuanto a su economía y tiene varios sectores productivos importantes. De todos modos, no hay discusión acerca del poder del agro, que es el sector productivo más importante. Ahora te pregunto si esta importancia, en alguna manera está reflejada en el uso que hace de la tecnología de punta.
1: Sí, tal cual. Bueno, como vos decías, el, el agro genera hoy eh, algo así como el 25% del, del PBI. O sea, uno de cada cuatro dólares los que ingresan al país vienen desde, desde la industria del agro. Por supuesto que la tecnología es lo que hace que los rendimientos y la producción sea cada vez más eficiente en términos productivos, en términos de cuidado ambiental, en términos sociales, etcétera. Con lo cual sí, como en el resto de las industrias, la tecnología es un pilar fundamental en el agro.
0: Acaba de finalizar Expoagro 2023, que es la exposición agroindustrial más importante de la Argentina. ¿Cuál es tu balance sobre esta última edición que acaba de terminar?
1: Sí, sí, estuvimos, eh, estuvimos los cuatro días de la exposición con, con nuestro stand ahí presentes y con una agenda muy de reuniones con las principales empresas del sector, a ver Expo Agro es el lugar donde hay que estar si trabajas con el agro o querés tener algún tipo de negocio con el agro, es el lugar donde no solo las empresas van a mostrar sus últimos avances y su tecnología sino que además es un lugar donde se cierran muchos negocios, algo así como 1200 millones de dólares de negocios se cerraron este año, así que este es un lugar súper intenso donde se nuclean los principales actores del agro y el balance siempre es positivo este año tuvo la particularidad de la ola de calor que nos golpeó un poco, pero el balance es súper positivo.
0: Víctor, mencionabas recién que el sector agroindustrial argentino utiliza tecnología de punta, pero claro, nuestro país es muy extenso, hay campos que están alejados y sabemos que el nivel de conectividad no es parejo en toda la superficie. Entonces, dado que estamos hablando de Internet de las Cosas, donde Internet, valga la redundancia, es clave. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el estado de situación en general en el país respecto al nivel de conectividad? Pensando en que quizás hay zonas donde no hay tan buena señal de Internet y, y ¿cómo hacen en estos casos para utilizar Internet de las cosas?
1: A ver, la conectividad en el sector rural, en la ruralidad en general, es un pendiente que tenemos las empresas del sector de telecomunicaciones. Tiene que ver un poco con el modelo de negocio tradicional de las, de las telcos que instalan su infraestructura de telecomunicaciones donde hay gente que utiliza esos servicios para, para pagar esa inversión. Y claramente en el, en el agro, digamos, es, esa afluencia de gente no, no existe. Por eso, en general, digamos, la infraestructura de telecomunicaciones está montada en grandes ciudades y en, y en rutas donde tenés obligaciones de cobertura por ENACOM, ¿no? Por el pliego de licitación de, del espectro. En ese sentido, los, los números son, diría, casi alarmantes. El último estudio del INTA. Dice que el 45% de los productores de todo el país no tienen ningún tipo de conectividad en promedio, ¿no? 45%. Después, si haces doble clic en algunas regiones, eh, esos números son peores todavía. Y si, y si indagás un poquito más y les preguntás a esos que dicen tener conectividad, qué tipo de conectividad tienen, en general la calidad no es buena no tienen conectividad continua en, en todo su lote o en todo su predio, digamos, productivo, sino que tienen en algunos puntos en el, en el casco o en algún lugar del, del establecimiento y, y, y no están muy, muy conformes, digamos, con esa solución. Nosotros siempre decimos que la conectividad es como uno de los escalones que te lleva digamos a la transformación digital y al, y al proceso de llegar a las industrias 4.0 o al agro 4.0 en este, en este caso. En el agro la verdad que eso es más que un escalón, es una barrera, es una pared que hay que atravesar. Y bueno, nada, estamos trabajando en, en, en resolverlo. Hay iniciativas de estilo colaborativo con empresas del sector para ver cómo juntos los actores del agro con, los, con las empresas de telecomunicaciones podemos llevar la conectividad que hoy es una herramienta súper necesaria en todos lados. No solo para la producción, sino para el desarrollo de las personas, para el arraigo, para el cuidado ambiental. Infinitos eh, beneficios, ¿no? uno, uno que vive en la ciudad no se imagina cómo sería su vida sin el teléfono conectado a internet o sin la computadora conectada a internet. Sin embargo, eh, repito, ¿no? solo el 45% de los, de los establecimientos productivos tienen conectividad.
0: La cifra que mencionas es altísima. ¿Qué pueden hacer las personas del agro que están en esta situación para poder tener conectividad a internet?
1: Hay dos caminos. digamos, Uno que es el camino este que yo te comentaba de eh, la, la alianza entre, entre empresas para llevar la conectividad y resolver esta brecha que existe en los sectores productivos. En el medio hay soluciones alternativas. En el extremo están las soluciones de conectividad satelital. Después hay otras tecnologías, digamos no tan estándar como son LoRa o este, otro tipo de redes de acceso no tradicionales que van supliendo esa, esa falencia y generándote la conectividad que necesitas para usos específicos ¿no? digo, tiro un radioenlace y, y resuelvo la conectividad en el casco de la estancia con internet conectado ahí y un wifi, que ese wifi me permite a mí tener conectividad en ese lugar, pero no voy a poder tener el control en tiempo real, por ejemplo, de la máquina que está sembrando cosechando, o cosechando o aplicando algún tipo de, de fertilizante o agroquímico. ¿no? Entonces, digamos, hay, hay soluciones intermedias que, que hoy están y, y, y la creatividad... Eh, Puesta flor de piel en el campo para, para resolverlo, pero claramente digamos, hay una brecha que tenemos que terminar de cerrar.
0: A propósito de lo que estás comentando, existe la conectividad satelital. Hay algunas versiones o está el, el tema de que es un tipo de conectividad demasiado costosa, pero tengo entendido que su precio está bajando. ¿Es así?
1: Sí, está bajando el costo, eh, todavía falta, bueno, la, la Argentina todavía tiene algunas cuestiones de, de regulación que hacen que hay algunas soluciones que son más económicas todavía no estén presentes en el país. Pero sí, es verdad, los costos de la comunicación satelital están cayendo. De todas maneras, yo lo que veo es que en el agro vos tenés como dos particularidades. Tenés aquellas zonas productivas que están muy alejadas de la, de, de la civilización, o tenés cientos de kilómetros hasta, hasta un pueblo o hasta un lugar con conectividad, y ahí sí eh, las soluciones satelitales son las que van a prevalecer. Sin embargo, la, la zona productiva, digo, la zona núcleo, la provincia de Buenos Aires, son eh, lugares que hoy tenemos huecos de, de cobertura o de conectividad que pueden este, taparse esos huecos con la tecnología tradicional, ¿no? digo En algún momento llegaremos con 4G, con 5G, con las redes low power que hablábamos hoy, y eso es aún mucho más económico que la tecnología satelital.
0: En el marco de Expo Agro, Telecom Empresas realizó varios anuncios. Uno de ellos tiene que ver con las redes de baja potencia, también llamadas Low Power, que son exclusivas para IoT. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de redes?
1: Tal como lo dice la palabra, redes de baja potencia, tiene que ver con, con redes que están dentro del estándar 3GPP, que es el estándar que regula las redes 2G, 3G, 4G, 5G y, y las que vengan a continuación tiene la ventaja eso de ser un estándar con lo cual tiene no solo una disponibilidad actual sino que tiene un roadmap de evolución en el tiempo y son redes que fueron creadas específicamente para el uso de internet de las cosas esto es la característica es que tienen gran cantidad de sensores que puedes conectar con mayor alcance en términos de cobertura y mejoran el uso de, de la batería de los dispositivos. Tanto las redes de LTM como las de Narrowband trabajan sobre el espectro licenciado, o sea que trabajan sobre las mismas bandas de frecuencias que, que la red 4G y una de las características principales es su, su cobertura extendida. A nosotros nos gusta contar el ejemplo como el imagínate en una, una manguera con un chorrito de agua saliendo. Si vos no presionás la manguera tendrías la cobertura o la extensión de la red 4G si vos apretas un poquito el chorro de la manguera tenés un, achicas el chorro de la manguera achicás el ancho de banda y llegas un poquito más lejos que sería algo así parecido a lo que te genera LTM ahora si apresionas más la manguera tenés un chorro aún más finito y el alcance más largo pensemos lo mismo con el ancho de banda ¿no? 4G, LTM y Narrowband tienen más ancho de banda, menos y aún menos todavía para Narrowband, y eso te permite llegar con la potencia de la señal más lejos otra característica de, de Narrowband es que te permite, por ejemplo, tener sensores enterrados bajo tierra. Podrías tener un medidor de eh, napas freáticas o, o de, de humedad de suelo bajo tierra y aún así tendrías conectividad con esta red.
0: En el evento también presentaron una propuesta que se llama establecimiento conectado, que sirve para sensorizar el establecimiento, así puede empezar a contar con datos en tiempo real. ¿Pero de qué estamos hablando específicamente? ¿Se trata de minar un campo de sensores o alcanza con un par? Digo, pensando más bien en las pymes.
1: Sí, por supuesto. No pensemos en IoT como un, una gran inversión con mega plataformas y sensores por todos lados y la super tecnología. Lo importante del IoT es qué querés medir, cuándo, cómo lo querés medir y para qué vas a usar ese dato.
0: En los sectores productivos en general se habla mucho acerca del poder de los datos, y es cierto que muchas organizaciones ya los están recolectando. El problema que se ve es que no se los aprovecha. No se toman decisiones en base a datos, se los desperdicia. Tampoco se sabe si las decisiones o la información a la que se llega tras analizarlo es la correcta. Es como que hay una asignatura pendiente todavía en esto de extraer oro del poder de los datos. ¿no? ¿Qué está pasando al respecto en el sector del agro?
1: pasa algo parecido, es verdad que hay infinidad de datos generados por un montón de aplicaciones hoy vemos, o por lo menos es mi percepción no, estamos como en un auge de, de tecnología en el agro donde estamos una, en un momento de, si se quiere de diverger y de inundar de soluciones y de aplicaciones y de tech y empresas indicadores por todos lados eh, como, en toda, como en todos los booms de tecnología en algún momento esa, esa explosión que tenemos hoy se va a frenar normalizar y hasta pasar por un proceso de selección natural donde tengamos algunas de estas tecnologías que prevalezcan y que se, se afiancen en el mercado. Esa explosión hace que los datos estos que existen y existen por miles estén dispersos en un montón de aplicaciones y en un montón de plataformas y hay un desafío que es unificar toda esa información en algún lugar, cruzar los datos y utilizarlos de manera inteligente. Hace unos años, en el 2020 creo que fue, hay una iniciativa, desde ese año hay una iniciativa de una empresa que se llama Agrology, que básicamente es una unión de dos productores agropecuarios con empresas de tecnología para tratar de hacer esto, ¿no? unificar la información y ponerla a disposición de los productores para que ellos puedan comparar sus indicadores y tomar decisiones que te permitan subir tu rentabilidad en la producción. Y el paso siguiente de esa, de esa unificación de datos podría ser la certificación de esos datos y, y la generación de la trazabilidad.
0: Este año la sequía está causando estragos, lamentablemente, y me pregunto si en alguna medida el IoT sirve para paliar de alguna manera este tipo de fenómenos u otros incidentes que pudiesen ocurrir en el campo.
1: Sí, absolutamente. Hoy el clima es un tema que está en vigencia y en boca de todos, como un, un dolor que nos atravesó esta campaña este año. Medir el clima, medir la humedad en el suelo, medir la salinidad, porque cuando no tenés lluvia y tenés que salir a buscar... este riego con, con, con agua que no es la, la, la de lluvia, tenés que medir los, las consecuencias y la calidad de ese agua para que no sea más un problema que una solución, medir la profundidad de las napas, en, en fin, digamos, el IoT te permite mejorar tu producción, en épocas de crisis ese valor agregado es, es mucho más valioso.
0: Existen desde hace años soluciones de trazabilidad, algunas son genéricas, otras para distintas verticales e incluso hay algunas líneas que son específicas para el agro. ¿Pero cuál sería la particularidad? ¿Por qué el agro debería ir por una solución específica para el agro y no por otra solución de trazabilidad genérica?
1: Mira, en general la trazabilidad tiene que tener un fin atrás. Digo, trazarla, contar la historia de un producto, de, este, no sé, de una botella de aceite, desde la siembra hasta la góndola, no tiene mucho sentido si no tenés atrás un, un, un porqué de esa historia. En general lo que se busca es... Medir el manejo ambiental de esa producción, eh, la sustentabilidad, la forestación, la certificación de que el producto es orgánico, eh, no sé, el control de una cadena de frío, siempre hay atrás de la trazabilidad un, un fin específico que te permite a vos generar eh, confianza en la calidad de ese producto y hasta eh, darle valor, un valor agregado por, por su cadena de producción ¿no? y el cuidado que ese producto tiene. En, en el agro, por supuesto que eso está súper vigente. Eh, de hecho, en, no, no llegó todavía acá a la Argentina, pero sí ya está en, en, en Europa, en países más desarrollados Donde vos tenés que empezar a certificar tu producción y mostrar que no utilizaste deforestación para el sembrado de ese lote, Que no utilizaste agroquímicos, etc. ¿no? Eh, es, es una palabra que empieza a escucharse cada vez más fuerte en el agro
0: por último, ¿te parece que a nivel de IoT el campo podría estar mirando alguna otra industria como para inspirarse en lo que es la incorporación de esta tecnología?
1: Uf, no sé si, si, si necesita inspiración. La verdad que el agro, lo que nosotros vemos, es está muy predispuesto a la utilización de tecnología. Es un sector que empuja muchísimo. Hay mucha innovación presente. En el, si vos ves, la tecnología que hoy tienen las maquinarias, eh, no lo puedes creer, tienen sensores de todo tipo por todos lados hay ahora también una como una movida de, de, de meter mucho de analítica de video y empezamos a reemplazarlos, antes tenías tres o cuatro sensores para medir o, o detectar malezas sobre, sobre un cultivo y hoy tenés una cámara de video de alta calidad con analítica de video que te permite ver eso y, y muchas otras cosas entonces no sé, no sé si, si si realmente el agro necesita inspiración me parece que, que nada, es un sector que empuja muchísimo la tecnología y y hasta en algunos puntos lidera.
0: Muchas gracias, Víctor. Un placer escucharte. Hemos aprendido muchísimo. Gracias a la audiencia que nos acompaña. Así que me despido de esta manera. Soy Deborah Selotinsky, esto es Trend IT y nos reencontramos en el próximo episodio. chao! Chau.